0: Esto es The podcast el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The podcast Hola, ¿qué
1: tal amigos de The podcast Estamos con los viernes de anécdota, ¿no? Como usualmente ya estamos transmitiendo durante estas semanas, los viernes entrevistas a jugadores, exjugadores también del fútbol peruano y también con jugadores internacionales. ¿no? En esta ocasión nos toca entrevistar a un jugador muy vinculado con Alianza Lima, un ¿no? jugador que nació en las canteras de Alianza, se formó incluso también ahí con jugadores como Waldir, como Hayo también un partido vestuario. Estamos hablando de Jorge Lobeita Ramírez, ¿no? un jugador que tenía quizá una quimba extraordinaria, ya nos va a contar algunas anécdotas de su, de su trayectoria, y le damos pase, a ver, ¿qué tal Jorge, cómo estás? Todo bien, eh, un, saludo,
0: un saludo para todos los oyentes, qué gusto de, de escucharlos a ustedes, la verdad que, que esto es viernes de diferentes, ¿no? Un viernes diferente. De...
1: Viernes, de viernes de anécdotas se llama, viernes de anécdotas.
0: Viernes de anécdotas, Ajá. qué bonito, qué bonito y poder, y poder compartir un poco y para que sepas, Loberita
1: Ramírez, ¿sí? <risa> claro que sí, hemos tenido, te cuento, este Loberita, hemos tenido oportunidad de conversar con, con Mauriño Mendoza, también con, con Elfito Espinosa, un mexicano que jugó aquí en, 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 en la U, también con, con Roberto Martínez, por ahí, así que ya están pasando ya varios, varios exjugadores aquí en nuestra eh, emisión de viernes de anécdotas de DeporCast. Y bueno, arrancamos entonces, ¿por qué el apodo de Loberita? ¿Cómo nació ese apodo de Loberita que quizá tanta gente no conoce, no?
0: Yo, yo me he pedido Ramírez Estabachi y lo que pasa es que cuando en Alianza yo llego muy muy chiquito, como andaba con mi tío, como esta se lo era a mí me decían Loerita porque era niño.
1: Claro. A, raíz, a raíz de él, que a mí me, me, me ponen el
0: apelativo de Loerita Y yo a gusto porque es el hermano de mi mamá, no yo, y, y de mi referente, mis ídolos, de, de mis dos ídolos, pues César Cuento y Marco Loera en honor, pues, llevo el apelativo Loberita, ¿no?
1: Claro que sí. Tú muy chico en Alianza. ¿Qué llegaste en Alianza, tú?
0: Yo llegué en los siete años para ocho. Ya, muy niño, muy niño. Cuando antes se jugaban los, los calichines, mini calichines, infantil, juvenil. Eh, antes eran
1: eh, tres categorías, formaban una categoría. Porque claro. no había tantos jugadores, ¿no? Ahora hay bastantes. Ahora
0: ahora es por edades, después ya se formó la categoría, porque nosotros me recuerdo que cuando estábamos en menores, jugábamos o con 7-6, que son menores un año menor, uh -huh. o con 7-4, que es un año mayor, porque a veces el
1: campeonato se, par se partía en las edades, claro eh, la, que, que solamente había un torneo, que era desde la so de la
0: asociación, ahora ya hay muchos torneos, muchos eventos, porque hay muchos clubes eh, menores, y, y... pero antes solamente había uno, que era la asociación, copa de la amistad, la copa fin que, eh, que se
1: hicieron esos torneos de, en esas épocas, ¿no? Uh -huh. y, y ahí más o menos, más o menos pues, me inicio desde muy pequeñito en el club de mis amores, ¿no? Claro, y, y, y ahorita puedes contarnos esa, ese vestuario de alianza, habrá sido dorado, ¿no? Con Wally, con mucho trigo, ¿cómo eran de chivoros unos bandidos seguro ahí por matute hacían travesuras? Cerca con Julio Penalío. Penalío, claro. Con Julio de lateral izquierdo. ¿no? Claro. Él, él comenzó como puntero izquierdo y acabó como lateral izquierdo porque lo cambiaron eh, la posición, ¿no? Claro. Este,
0: pero con él siempre siempre íbamos y cuando salíamos de la, de, del entrenamiento eh, nos íbamos a un grupo porque antes había que caminar bastante, irse a... Yo vivía en San Juan, vivo en San Juan de Miraflores, imagínate. Tenía que tomar el Icarus y, y me iba hasta el centro de Lima caminando. Y en ese, en ese bonche de gente que iba, eh, íbamos penalío,
1: Iba el, el, loco, el loquito Roberto Holce. Ajá, Roberto Holsen. Sí, eh, sí, nos íbamos Agapito Gorda, Panchito Gumán Toda esa es mi promoción, ¿no? Pero, pero, a ver, pero sí. tú me dices que que, que o Wally son un poco mayores, pero también se enfrentaban ahí seguramente, ¿no? En, en algunos entrenamientos. Sí, no, no, sí,
0: sí. Nosotros nos enfrentábamos con ellos cuando hacíamos partidos... Este, Amistoso, que a veces este, el profesor Cholo Castillo mandaba claro. que a los menores jugaran con los mayores para agarrar un, un roce y también jugar con el equipo profesional. Y ellos, ellos tenían un equipazo, imagínate, pero nosotros no nos quedábamos atrás, éramos muy mal creados. nosotros <risas> le faltábamos el respeto a todos ellos porque jugábamos demasiado. Éramos un equipo muy ganador, muy, muy, muy eh, competitivo ¿no? desde muy pequeño, que ahí estaba. Sandro Gamarra, estaba a, a, este,
1: Juan Carlos Sandy, que es el papá de Máximo Sandy, claro, el arquero. Claro, el arquero, ajá. Sí, que también jugaba penalío, Penalillo, jugaba Mosquera, el lateral Mosquera. Mosquera, claro. Roberto Silva, David Cheve, Walter Reyes. Mira toda esa
0: promoción, Marco Dapito Gorda. O sea, teníamos un equipo que era que jugábamos contra las otras categorías y le hacíamos daño, y ellos y ellos pues como nosotros le hacíamos un poco daño nos comían la patada, porque ellos eran mayores que nosotros, igual con la categoría 7-4 si era una riña muy fuerte, porque en este equipo estaba eh, Gutiérrez Charum, estaba ñol Solano, Joel Solano jugaba de central, me recuerdo que yo Solano ¿no? usaba desde chico unos zapatos, Adidas con toperoles, pero eran altos de aluminio. <risa> y él se apaga por aquí y ya sabe para dónde vas a ir. Así que, cámbiate de punta.
1: <risa> qué qué, qué anécdotas, ¿no? Claro, claro. Me, me imagino me imagino que han vivido muchas anécdotas. Ya ya para ir este pasando un poquito ya más adelante de lo de tu carrera. Yo solamente puse a ver ahí en el buscador de Google, te cuento, Jorge Loguerita Ramírez. Y me salió una nota de Argentina, te cuento, ¿eh? de Infobay. Uy, <risa> donde dónde, dónde, este, hace alusión a, a las relaciones que tuviste jo contra Jorge y ¿no? Ahí alguna, alguna pequeña riña que tuviste ahí en tu época cuando jugabas en Bolognese Cuéntanos, Rodrita, ¿qué pasó exactamente ese, ese día? Dice que se metió BKC, dice que, que te, quiso, te quiso pechar. ¿Qué pasó ese día ahí en la casa Pero, del profe? Sí, eh, sí, mira, lo que pasa es
0: que, que me hicieron una nota hace como dos, dos meses y medio, más o menos, apenas empezó la cuarentena. 15 días, pero sabes cómo es la, la, la prensa a veces eh, 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 tiene que exagerar un poquito para que la <risa> atención, porque esto se hizo viral, porque sí, en todo claro. todo lo donde San Paolo le ha dirigido ha salido noticias en Chile en Argentina, en Brasil, en España y, y han salido todas esas notas y, y, y yo te voy a contar, lo que pasa es que no fue tan exagerado que yo le, me iba a ir a, a las piñas como dicen los argentinos, ya <risa> lo no decía que se iba a ir a las piñas, no, fue lo que, lo que pasa que, que habíamos ganado 4-0, yo en, ese, en esa entrevista dije que habíamos ganado 5-0, que yo había metido 3 goles, y ya hubo una corrección que no, había metido 2 goles, porque me recuerdo que en ese partido, jugamos contra Atlético Universidad, que era Arequipa, y yo había metido dos goles, Cachito Luis Ramírez, que está en el Boys metió un golazo, que se la pinchó o sea después de eso pasamos el día lunes a la casa del profe, ahí en, el, en la misma plaza, en el edificio de frente eh, a pasar una, una charla, porque pasábamos una charla con videos que hacía Becatese, que hacía el, el, el
1: análisis, el análisis para, hacer, para decirte cuáles han sido tus errores y, y qué has hecho bueno, ¿no? Claro.
0: y cuando me, me pasan todo el video me pasa todo lo malo y yo, ¿cómo? o sea que yo no he hecho nada bueno encima me cogieron al jugador de la fecha metí dos goles eh, eh, fui el, el jugador del partido y el de la fecha o sea y tú me vienes a decir que, que yo he jugado mal que mira que no llegaba a la jugada claro y yo me levanté como enfocado ¿no? y el se, me, eh, se me puso al frente ¿no? se me puso al frente Claro. Me, me, me gustó que, que, que me tires un golazo, ganamos 4-0, qué buen partido Yo sé que en, 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 en un partido uno comete errores, seguro que comete errores Pero, pero con un triunfo de 4-0, con dos goles, siendo el mejor jugador del partido ¿Cómo no me va a decir que, que, que me ha ido bien? ¿Cómo me va a decir que me ha ido mal? Ya era un jugador grande, o sea no era un jugador chico que Claro, un tú, jugador,
1: es, es todo, mi experiencia tú, en el tú, extranjero, todo, venías del extranjero esperanza. Sí, en la esperanza, imagínate, pues, había sido capitán
0: en el Huanca y había tenido la capitanía también en el Bolo, porque con Mosquera, yo, eh, Mosquera me, me daba la cinta
1: y nada, eso fue una anécdota bien, pero llamó la atención para, claro. para, para mucha gente, pero, para la prensa. Pero, pero en sí, en sí, o sea, se, se habla, no se rumorea, igual yo tampoco sé la, la interna de, de los de los vestuarios de San Paoli, pero siempre se dice que es un poco pesado, que antipático, ¿no? Y quizás, ¿cómo fue tu relación con, con, el profe, con el profe en esa época? ¿no? ¿Es así, como dice, un poco jodido, así, o no? No,
0: no, no no tanto. Él era así, serio, sí, pero no tanto. Era, era buena, buena relación con uno. Y lo que pasa es que yo era referente. Y a veces, como él era a, recién, o sea, no tenía todavía mucha experiencia dirigiendo en muchos equipos, porque él había llegado al gol y después yo creo que pasó por el Auris uh -huh. y de ahí yo creo que fue al bolo. Pero no tenía mucha experiencia, o sea, a veces, y yo era referente en el equipo, o sea, a veces pensaba que, que seguro le caminaba cosas
1: y iba a decir, <risa> este me va a sacar de aquí porque a este lo trajo Mosquera en la temporada. a pesar que, Pensaba que ibas a voltear. <risa> sí, pero yo no soy de esa clase de persona porque, claro. porque
0: Por eso que ahora la mayoría de jugadores jóvenes que ahora son los grandes, que jugábamos en esa época, imagínate con, con Luis Ramírez que ahora ya, ya son grandes, con, con Penny, con Reboredo, con Junior Ross, todos ellos...
1: que ya pasando a otro técnico también que, que seguramente fue muy importante para ti en tu carrera que Mujera te regalaba CDs de salsa cada vez que anotabas un gol Sí, de verdad, eso fue en el se fue en Huanca en el, en el cuando fui goleador,
0: lo dejé sin CD y no sé, es que lo, pero lo dejé sin CD porque en un
1: partido yo metí tres goles y me dio 6 imagínate claro, el, profe, el, profe, el profe amante de la salsa, al igual que tú me imagino no Sí, pues a profe. Tú no has visto ahí en las redes. Si obra, obra la de, una canción,
0: Cantando una canción ahí, metiéndole ahí a la salsa. Imagínate, y él sabía que yo... Porque él... ¿Cómo es la vida? Él, él dirigió a mi tío Marco Lovera Después me dirigió a mí. Después ha dirigido a, a, mi, a mis primos en cristal, a Cristian Ortiz, el arquero. Uh -huh. que, que es el cristiano. Y a Marco lo hizo debutar. O sea... Él ya conoce mi familia, ya conoce mi familia y sabe cómo nosotros vamos al vamos 100 ahí con, con, con él y, y qué lindo, ¿no? Porque él ha pasado, es uno de, mi, de mis referentes y al cual lo respeto muchísimo, ¿no? Como a todos los técnicos que he pasado, porque he pasado por grandes técnicos, mira, pasé por Arrué, pasé por Brissi pasé por Uribe, pasé por, por Arrelucea por Pinto pasé claro. por por Marcarián, pasé por este Patón Bausa Oblitas, imagínate, todos esos técnicos que, han, que he pasado, Chepe Torres, wow, maravilla Chile, el brasilero, maravilla de técnico que de todos ellos aprendí, de todos, de todos ellos aprendí y, y siempre me, me dieron la confianza. El comienzo de joven es un poco complicado porque, porque muchos clubes grandes apuestan por, por las personas de experiencia, ¿no?
1: Claro. Y, y antes
0: no había esa bolsa de minutos, que ahora lo hay. Por eso yo le digo a los jóvenes, mire, la bolsa de minutos es... están adelantando los procesos, está bien. Pero aprovechalo, quédate en el equipo de primera. No no que pase dos años y después quede tu vida. ¿Dónde te fuiste? No no sé más nada, porque el porcentaje de la bolsa de minutos, yo no soy medio analista, el, el 100% y el 20% está jugando en primera y el 80% ¿dónde está?
1: Sí, es verdad es cierto, es cierto y, y bueno, el profe también contaba ahí en, 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 esa, en esa pequeña entrevista que le hicieron, que, que hice tantos goles ese, ese año con Juanca que tuvo que regalar su vamos, y porque ya se le habían acabado los originales
0: <risa> es, verdad, es verdad, le metió su su, su piratex, le metió ahí es verdad, el profe me decía el profe me decía, para pues Pero el profe, como que para pues ya fue el profe, Yo pero, pero yo le doy alegría Mira, yo me recuerdo Un gol que metió me, Meto de Chalaca,
1: pero un golazo Que el claro. fin, no me la levanta Contra, contra Era Coxol, me acuerdo, sí ¿Como? Sí, 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 lo recuerdo ese ¿sí? gol Un golazo en Huancayo, claro. Un golazo de Chalaca que se clava a la esquina Ahí arriba Y después en ese partido yo me he fallado un gol Solo, sin arquero, porque me saca Un centro fuerte, como la cancha No es como está ahora, ¿no?
0: Habían huecos y la bola venía como rebotando. Yo la voy a tocar y me choca la canilla y se va para
1: arriba. Y él me dice: Después del gol que tú metiste, tú te puedes fallar todos los goles que tú quieras. <risa> <risa> eh, ya eh, comentando también de que, bueno, cuando entrevistamos a Roberto, a Roberto Martínez, ¿no? como tú sabes, también un jugador más o menos de tu época y muy identificado con la U, nos contó que en un clásico en el 95 por ahí, hubo ahí como que un roce ¿no? entre ambos. ¿no? ¿Qué pasó ese día? Lo dirí ahí. En pero, ese clásico él, que
0: él, él, él contó cómo fue porque yo lo, yo lo voy a contar.
1: ¿eh? Cuéntalo, cuéntalo a tu manera. Cuéntalo a tu manera tú. Yo ya lo conté
0: ¿eh? y, y y y no me pueden mentir porque ahí estaba el puto Guadalupe en el carro en pues,
1: el bus, cuando yo Él me mencionó, él mencionó, el el punto, punto. él mencionó al puto, él mencionó al puto, dijo que ahí estuvo, estuvo ahí de, de refería. ¿eh? No, eso no, eso por favor, ah, cuéntanos, por dice, favor. Que, que, haga, que haga memoria,
0: porque yo me acuerdo, lo que pasa que ese, ese año 95 nosotros habíamos ganado cuatro clásicos y el último clásico que era importante, que, que definía para ir para quién era segundo para ir a los Libertadores, nosotros perdemos con gol de Martínez, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y cuando acaba el partido, bueno, acabó el partido, todo bien, bueno, nosotros tristes porque no, no, no logramos el objetivo. Camerín, me cambio, me baño. Cuando voy a salir, pues la prensa pues me hace entrevista, ¿no? Y cuando me está haciendo entrevista, llega un chico y me dice: Hey, a tu mamá le han dicho una palabra fea. ¿Quién le ha dicho? Ahí yo entrevistándome, ¿quién le ha dicho? este Martínez le ha dicho: ¿Qué? Yo le Mira, perdón, me he salido corriendo, he ido corriendo, y cuando he ido corriendo, él me ha visto y se ha, ido, se ha subido rápido al bus. Cuando se ha subido rápido al bus, yo le pregunto, mamá, ¿qué pasó, no? No, me ha, me ha ofendido porque mi mamá dice que le dijo, por suerte ganaron. Y él agarró y le dijo una palabra fuerte,
1: pe. Yeah. Y
0: yo me, me subí, me subí al bus. Me subí al bus y lo quería, pero imagínate, <risa> Uh -huh. pero en el bus y el puto estaba ahí adentro que me dice como, hermano ¿qué, qué, como que pasa si
1: este no una <risa> mi mamá lo voy a
0: arrancar
1: pero pero, pero que qué pasó ahí nomás quedó todo sí porque
0: porque se me pusieron al frente no podía avanzar pues <risa> pero yo estaba arriba del bus o sea arriba en los asientos en el medio ahí se me pararon no podía pasar
1: y, y después de esa vez he tenido oportunidad de hablar con Roberto ya limaron a perezas no, ya soltaba la bola rápido. <risa> antes, que, antes que lo vayas a bajar. No, no, lo que pasa es que después de eso ya, pues uno ya, ya pasó, eso fue en la temporada de que cuando uno jugaba, porque
0: hace poco este, Paco Basán nos invitó a su programa y, y estuvimos ahí compartiendo el, 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 el concurso, ¿no? Y estaba Roberto Martínez, el Tigrillo, y uh -huh. estaba... O, eh, Oches, en mi equipo, el otro equipo estaba Canco, Rodríguez, Coyote, Chiquito y, y Chemo Ruiz. Y nosotros le ganamos y conversamos a compartir y a conversar, mira. Claro. Pero, pero nos tenemos, estamos en nuestras redes porque entre nosotros nos seguimos, porque él sabe todo de mí. Me dijo, yo <risa> <Y desde risa> en Puerto Rico y todo, porque nos tenemos en las
1: redes. Claro, y, y, y justo quería comentarte de ello, tú has tenido una, una amplia... Carrera en el fútbol, ¿no? Debutando en el año 93 y retirándote en el 2014, ¿no? Un, un, bastantes años ha jugado, Loverita. Ha jugado, por ejemplo, en Grecia, en Chipre y Túnez, ¿no? Países un poco exóticos, se podría decir. ¿Qué, qué de raro se encuentra en esos países, Loverita? ¿Qué anécdotas tienes ahí? Quizá ahí, no sé, a la hora de pedir una, una fiesta. ¿no? Es diferente, me imagino, ¿no? No, imagínate
0: qué fiesta voy a ir Si no conocía a nadie, no hablaba el idioma. Imagínate, ¿a dónde voy a
1: Claro. Después, después de eso Después de eso este,
0: Bueno, me fui a Grecia En Grecia sí, cuando llegué Un poco complicado eh, Era un poco complicado Grecia por el idioma este, El frío Todas esas este, situaciones
1: Complicaban un poquito pero, ¿no? pero tú fuiste a Grecia en una época Donde hubo también bastantes peruanos En otros equipos, ¿no? Claro, en otros equipos
0: Pero estaban lejos, no estaban cerca
1: Ah, ¿no? ya, ya no te podía ver. Yo estaba con Paolo Maldonado, me recuerdo. Paolo
0: Maldonado lo había contratado también en Joda y Yo llevo y, y era, so, fuimos compañeros, pero Paolo Maldonado ya estaba más tiempo ahí y él vivía eh, cerca del estadio. Y yo a, yo a mí me había dado un departamento por el centro, por el centro de la ciudad. Imagínate, teníamos distancia eh, muy, muy, solamente nos veíamos en el entrenamiento. Claro. Y, 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 y el complicado era el. Yo me acuerdo que el, el técnico, eh, había un brasilero, Luciano de Sousa, buen jugador, jugó en Panatinaico también, eh, buen jugador, él me ayudaba mucho, eh, eh, porque él era referente ahí en el equipo, él me ayudaba mucho para la traducción, ¿no?, con el técnico. El técnico se desesperaba, pero se desesperaba. El técnico me recuerdo Mayuraki, yo creo que sea, el griego, ha estado dirigiendo en Chipre después cuando yo fui a jugar allá, él estaba dirigiendo nuestro equipo, o sea, porque a veces los técnicos hasta mayores dirigen, pues. Claro. Cuando, ya, cuando ya no pueden caminar ahí ya no dirigen ya. Pero, pero él, él me recuerdo que agarra y me dijo, me, me dijo, eh, ¿cuándo, como decirnos no, cuándo tú vas a patear de mitad de cancha para al gol? ¿Ya? ¿Cuándo vas a, cuándo vas a patear de mitad de cancha al gol? porque el video que nosotros hemos visto fue metido un gol de mitad de cancha y aquí no has hecho eso el que tradujo el brasilero ellos me contrataron por el gol que metía Rumania
1: en la selección sub 23 ah, ya, ajá, claro y, y, y te reclamaba, ¿por qué ahora no, no pateabas allá también igual? ¿por qué no hacía
0: eso? porque yo parecía que me habían cambiado el, 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 el video por otra persona
1: y, y después, sí, sí, sí. claro, y, y, y después ya, eh, ya cerrando tu carrera, te vas a Puerto Rico, ¿no? A jugar en el Puerto Rico, a Islanders, llegas en el 2007, si no me equivoco, allá. Sí, sí, sí. sí. Y, sí y primero y, y... fue
0: en England Revolution en Boston, y ya, pues ya estaba grande. ¿sabes? Claro, pero, no, pero ¿cómo? Yo me aguantaba ya que, lo, que los
1: técnicos te falten el respeto. Yo sentía que me estaban faltando el respeto. Yo dije, que ya ha
0: aguantado tanto ya, mis últimos años no lo voy a aguantar a nadie, así que no me quedo aquí, me voy, y le dije sí, y me fui, y después me salió la, una oportunidad de ir a Puerto Rico, no sabía de verdad, de verdad que no sabía Puerto Rico hasta un día, hasta un día antes de viajar para
1: allá, cuando entré dentro del internet y digo, wow
0: Puerto Rico yo no
1: sabía que... Salsa y reggaetón. Artista,
0: Salsa y reggaetón. Salsa y reggaetón, gran gómbola, señora monteña Gilberto, Santa Rosa, todo la claro. que era. ¡Oh, Marastro, toda esa gente, ¿no? Por, la, por, por Teo Calderón, Don Omar, todo eso, <risa> sí, chau, yo soy hincha de todos ellos, y, Pero... y ahí fue que, que yo me entero, wow, esta es una isla, qué lindo, llegué allá, tú sabes que, que en esos equipos
1: no son muy profesionales, porque claro, justo eso quería comentarte, el, American, Ajá. el americano y la parte de, de, de,
0: de los países que, que maneja Estados Unidos, que bueno, de entre todo está está Puerto Rico ahí, los clubes no no se veían tan profesional, porque los jugadores, algunos trabajaban y e iban a entrenar en la noche. Los entrenamientos eran en la noche, no eran en la mañana, por el calor. Este, pero trabajaban, pero yo estaba acostumbrado de que todos los equipos donde yo nadie trabajaba, porque eso era su trabajo. Y total que, que cuando yo llego de Estados Unidos a Puerto Rico, llego eterno, ¿no? Porque era era mi presentación. Cuando llego allá, no, todavía no, lleg, no llegaban a recogerme. No me llegaban a recoger en el, en el aeropuerto. Yeah. Y en eso yo salgo. Cuando tú sales del aeropuerto ya no puedes ingresar porque la puerta se cierra.
1: Oye. Oh,
0: yeah. y, y comencé, como estaba eterno, comencé a quitarme toda la ropa y me quedé en, en boxers y en vivir y me quedé porque el agua estaba de calor y en media. No loco,
1: ¿no? Pero pero yo me, yo me imagino que, que bueno, cuando tú fuiste en esa época, quizá ahora ya ha crecido un poquito, pero en esa época te paseabas ahí, ¿no? Me imagino que jugadores eran un poco malos o no. Sí, no, pero lo que pasa
0: es que no jugábamos en Puerto Rico, jugábamos
1: en Estados Unidos, la USL, la segunda división
0: de Estados Unidos. Ah, okay, okay, okay.
1: Claro, no era de nivel porque me enfrenté a, a Romario, a Ciño, a ajá, ajá. Magdal, a, a González, el claro, que el buen cristal, el en cristal. El... claro, claro. Que era, tenía mamá peruana, creo, ¿no? Y claro,
0: claro, o sea, me he enfrentado a Gracia y a jugaban, un... bueno, 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 de, de Romario, imagínate, Tiño. Claro. Y me enfrentaba a ellos, eso
1: era increíble. Claro, me imagino que, que, que sí, claro. Yo pensaba que jugabas en la liga puertorriqueña, pero bueno, jugabas ahí una especie, es una especie de segunda liga en Estados Unidos, ¿pues no?
0: Pero ahora Estados Unidos Hizo dos ligas en la segunda división Como no hay ascenso ni descenso eh, Pusieron más North Soccer League, que es más para el norte Y la USL, que, que se dividieron ¿no? Y, y este, ahora formaron El equipo que yo jugaba Después se cambió de liga Y la, en la otra liga salimos campeones Claro. North
1: Pero, sí. a, pero a, a diferencia A diferencia de, de Grecia, Chipre y Túnez Qué rica la noche ahí en San José Me imagino no es Costa Rica, es... Perdón, eh, claro, en Puerto Rico la capital es San Juan, ¿verdad? San Juan. San Juan, San Juan, no, me no, equivoqué, no, claro. Eso era, eso era impresionante. Güey. Otra cosa, otra cosa, ya. Te digo, yo te digo la verdad, ahí fue la primera vacaciones más larga que yo he tenido, 11 años. <risa> porque, está buena incluso, esa, está buena, está buena.
0: Es que, es que hay vi mundo, porque tú sabes que uno cuando tiene compromisos, uno uh, jugador profesional
1: uno tiene que limitarse de muchas cosas ¿no? claro eh, ahí yo conocí artistas conocido
0: eh, me llevaban a, la, a, la, a las fiestas me llevaban a, a diferentes lugares ¿por qué? porque ya yo no estaba allá ya, ya yo me había retirado allá y es, ya estaba estudiando para técnico y justo dirigía categorías menores allá o sea, el club después me contrató otro club eh, para que yo sea el director pero su, su cara del club y como yo fui su cara del club tenía que jugar por ellos y, y, y jugamos en cinco años que estuve jugando porque jugaba todavía no jugaba en el master jugaba en, en con, lo, con los jóvenes y todo fui goleador cinco años y fui el mejor jugador cuatro años y, y no me quisieron dar el quinto porque ya me habían dado muchos premios <risa>
1: Pero me imagino que ahí quizá también has conocido varias, como tú ya dijiste ahorita, varios artistas, ¿no? Porque Puerto Rico es cuna de, de todos los cantantes de salsa, me imagino. Mira, mira, si te cuento, un día
0: estaba en el viejo San Juan y yo veo un, uno, un viejito barbolcito, con, guaya, con su guayabera, esas camisas guayabera blancas, sobre su sus sandalias. Cuando yo lo veo, uy, uy, ese viejito decía, ¿y ese viejito estaba con amigos, pues, hoy es Andy Montañez, sí, Andy Montañez, Pero, ¿cómo estás? Soy de Perú y cuando le dije soy de Perú se puso a hablar con nosotros hoy, porque a Perú Perú los trata muy bien a todos ellos, pues claro. y ellos son agradecidos y ellos son agradecidos. Así también pasé la por la, la una, una experiencia con con Víctor Manuel, ¿no? El cantante de salsa, Ajá. porque Víctor Manuel yo entrenaba a sus hijas, porque Víctor Manuel es Isabela. Yo vivía en Aguadilla, que es al ladito nomás, pero yo entrenaba en Isabela y entrenaba en Aguadilla. Después me mudé para Aguada, que son ahí dos pueblos cerquitos, ¿no? Cerquita. Y, y era Víctor Manuel era el que me venía y me pagaba a mí. Él me, me pagaba por los entrenamientos de sus hijas, sí. Sus hijas aprendieron a jugar fútbol. Y después ya, bueno, ya ya se dedicaron a otras cosas, pues se acabaron jugando voleibol. Pero de chiquitas allá les, les gusta el, el fútbol porque están corriendo. No le gustan mucho los deportes estáticos. Allá, allá lo que prevalece es el béisbol claro. y el básquetbol. Pero, pero ya, ya se dieron cuenta, hasta los mismos béisbolistas a sus hijos, los meten a jugar fútbol que le dicen allá Inglés Soccer. Eh, los meten a
1: por qué? Por la coordinación. Porque son jugadores más atléticos, claro. más
0: rápidos. Y sus, los papás de los. Porque yo he tenido clientes que, que uno es Carlos Delgado. Carlos Delgado está en el Salón de la Fama, después de, después de, de, de otro, de, que, de Aguada, que campeonó con los San Francisco en béisbol, este también yo entrenaba a su a su hijo, o sea, era su entrenador personal, y él se metía a entrenar conmigo, me decía, esto está brutal, porque esto no te puedo agarrar, y, o sea, él es deportista, no de alto rendimiento, pero es otro movimiento
1: que da. Claro, claro. Y, y me, me imagino que, que, bueno, siempre ahí están los amigos ahí en Puerto Rico, ¿no no, no piensas en volver algún día? Sí, sí, yo,
0: yo espero que sí. Más adelante, pero como tengo proyectos aquí en, en Lima y, bueno, y en otros, en otros países que no es Estados Unidos ni, ni Puerto Rico, pues tengo que cumplir con esos compromisos. Ahora se ha parado un poquito, ¿no? Porque tengo un centro de alto rendimiento, un claro. centro de de tecnificación, trabajo el, el coaching con los, con los jugadores profesionales, eh, tengo bueno, varias partes, uh, como en Trujillo, ya íbamos a abrir, vamos a abrir en
1: Equipo,
0: en Fénica, en en Tana, o sea, porque también eso es scouting, ¿no? El que soy talento busco...
1: Los, los, los talentos de diferentes lugares para prepararlo y mostrarlo en algunos clubes, ¿no? Claro, claro. Y, y ya para ir cerrando, este Jorge, eh, por favor, dime, ¿quién es el mejor compañero con el que jugás? El que tú digas, qué crack este tipo, ¿cómo la rompe? Mira, al
0: frente en Alianza me, me encantó jugar con
1: Darío Mucho Trigo. Darío Mucho Trigo, tremendo jugador, sí, sí, claro. El mozo, delantero, claro, tremendo, claro, también tremendo crack, goleador Son, son jugadores que, 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 sí, que te la daban también, son goleadores, eh, o sea, mozo era goleador, ¿no? Claro Y yo también he sido goleador, imagínate, pero Mucho Trigo,
0: Mucho Trigo, es otro estilo Mucho Trigo llegaba al final y hay que seguir con el ritmo de él, porque era rápido, yo también, era rápido, ¿no? Este... Y yo llegaba y justo me, me, me sacaba esos, esos pases y uno definía, pero qué rico. Cuando yo me cruzaba para acá, él ya se cruzaba para el otro lado. Cuando yo lo veía haciendo una diagonal, porque nosotros nos movíamos por todos esos frentes, ¿no? En diagonal nos íbamos y, y desequilibrábamos la defensa, pero era espectacular, era espectacular. Y ese ese movimiento de cintura que tenía, sí. yo, yo, yo copié un poco de, de, de él, ¿no? Porque era muy hábil, ¿no? Era muy hábil y una y, y te la asistía no no era como dicen la palabra egoísta no no era egoísta igual costó claro. costó tremendo también cuando yo le sacaba un centro, un pase o algo y cuando le sacaban a él me veía a mí que estaba mejor ubicado me la bajaba para
1: atrás, esos típicos nueve te recuerdas sí, sí claro. que me boteaba, claro como claro. como Maestri, como Roberto Silva claro. que
0: ya no se ven pues ya no se ven esos esos típicos nueve que te pivotean para atrás y tú
1: llegas atrás y defines. Sí, sí, es cierto lo que dices. De verdad, este, ahorita ha sido un gusto tenerte hoy en las anécdotas de Deporcast y te invito por favor también a que cierres el programa invitando a los oyentes a que a ver si se pueden inscribir a tu, a tu centro ahí de, para que se puedan ahí ejer, ejercitar, ahí puedan ahí tener un poquito más de físico, ¿no?
0: Seguro, seguro, sí. Cuenten conmigo, eh, tengo mis redes sociales en
1: Instagram. ¿Cómo en estás? Instagram, ¿Cómo estás ahí? Loverita Ramírez, tengo mi eh, en
0: Instagram, lo, lo buscan, arroba, Loverita Ramírez, todos juntos. En Facebook tengo un, uh, una, un fanpage, Jorge Loverita Ramírez Oficial. Me pueden escribir ahí con gusto. Y porque estoy haciendo entrenamientos virtuales también, porque en estos tiempos tengo atletas de alto rendimiento y con ellos, uno no, esos atletas no pueden parar. Claro. O sea, si paran, eh, bajan su rendimiento y la idea es mantener su rendimiento. En, la, en el lugar donde ellos se encuentran, eso sí, que le he modificado el uso de las zapatillas, las zapatillas tienen que ser más altas, porque como hacen saltos, después eh, tienen problemas en la rodilla, en la espalda, y es por eso, y todo entrenamiento, como yo le digo, todo entrenamiento es bueno, pero tiene que ser supervisado, sí, porque sí. un buen entrenamiento, si no es supervisado, eh, de nada te vale, sí, yo entrené, pero hiciste un mal movimiento, que ese movimiento te causó problemas más adelante, sí. esa es la idea de que, de, de,
1: de la que yo estoy trabajando y quiero supervisar al que quiero, al que al que pueda dirigir, no? así claro. que nada, lo, agradecido a ustedes también por esta, es, estas anécdotas viernes de anécdota con, con Espor, amigo de Depor, eh les deseo muchos éxitos y agradecido a ustedes no? No gracias a ti Laurita por, por por darnos este este tiempo y bueno siempre acá los hinchas de alianza siempre te recuerdan, siempre los hinchas del fútbol sobre todo recordando tu buen paso por el fútbol peruano un saludo y hasta luego pues Igual, no, igual, que Dios lo bendiga y a cuidarte Gracias,
0: chao Chao
1: Bueno, fueron las palabras entonces de Jorge Loberita Ramírez Un jugador muy identificado con Alianza Lima Que ha contado su largo paso en el fútbol Un jugador que ha jugado, que ha estado en, en el fútbol De Chipre, de Grecia, de Túnez, en Puerto Rico Así que esperemos que haya sido entretenida la entrevista Ya nos veremos en una nueva edición de casa el día lunes Obviamente con otro invitado y entonces nos despedimos. ¡Chao, chao, chao chau, chau, chau.